0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 15 de julho. Sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia relativamente positivo após o noticiário de que indicadores mostraram que a economia chinesa está se estabilizando após o PIB do segundo trimestre ter a maior desaceleração desde 1992, pois é, o PIB da China que desacelerou para 6,2 de abril a junho no comparativo anual e como já dito esse é o ritmo mais fraco desde que os dados trimestrais começaram em 1992 e em meio ao impasse comercial atual com os Estados Unidos, porém é, outros dados sugeriram uma estabilização em junho com a produção industrial avançando 6.3 e as vendas no varejo crescendo quase 10% na comparação anual é, ambas superando as estimativas, né? ou seja apesar do PIB é, ter mostrado aí um enfraquecimento é, isso é algo que já passou, que já aconteceu os dados que no caso aí, vão nortear o investidor para tentar decifrar como vai ser o desempenho da economia chinesa à frente vieram positivos. E o mercado financeiro sempre olha para frente. Por isso, apesar do dado negativo, a sinalização é positiva. Como consequência, o minério de ferro acabou ampliando os ganhos, também ah, favorecido pela notícia de que a produção média diária de, de aço na China subiu para patamar recorde em junho. E isso acaba ajudando bastante as ações de mineradoras siderúrgicas que se apreciam na Europa. Das que a gente comenta aqui, a BHP sobe 0,5% e a Rio Tinto sobe 1,37%. Notícia que pode ser positiva também para as empresas brasileiras, como a Vale e demais siderúrgicas. Em linhas gerais, nós tivemos a bolsa chinesa fechando no positivo. A maioria das ações da Europa segue em alta. E os futuros norte-americanos também seguem ainda em terreno positivo. Sobre o petróleo, a gente observa uma leve alta nesta manhã tanto para o WTI, negociado em Nova York, quanto para o Brent, negociado em Londres. É ele que tem essa, essa movimentação positiva depois de que uma tempestade né, fechou por quase 3 ah, quartos da, da produção de petróleo no Golfo do México, tá? mesmo que ainda estejam é, reluzentes aí preocupações sobre a demanda. Bom, falando agora aqui sobre Brasil, tivemos na última sexta-feira a confirmação de que a votação em segundo turno da reforma da Previdência ficará para depois do recesso, somente em agosto, pois, é, de acordo aí com os parlamentares, o Rodrigo Maia é, não se espera quórum suficiente nesta semana. E isso, na minha opinião, pode aí refletir de maneira negativa nos ativos brasileiros hoje né? e durante essa semana. O mercado que precificou, na minha opinião, a votação no Congresso em primeiro e segundo turno antes do recesso parlamentar é, deve entrar no movimento de baixo. Né? Na verdade, seguir né, com a movimentação apresentada já no finalzinho da semana passada. Para quem me acompanha aqui no meu último áudio, é, já mostrei aqui, mostrei não, né? na verdade comentei uh, conversando aqui com o nosso analista técnico, Igor Gramiani, que vários ativos já apresentavam né, a sinalização né, através de padrões gráficos que mostravam aí uma possível reversão dos ativos. Eles, acabaram, eles ainda estavam para ser confirmados, mas isso já mostrava um enfraquecimento da Bolsa. Então agora, com a reforma da Previdência ficando somente para agosto, votação em segundo turno, ah, o investidor vai ficar sem norte, né? sem o que se apegar. Ah, então o noticiário internacional deve influenciar mais os ativos brasileiros, e sempre que você não sabe o que vai acontecer é normal que o investidor tenha uma postura mais conservadora. Tá? Além disso, a indefinição sobre a previdência pode testar aí o posicionamento por copom, né, em meio a apostas de que o BC já poderia cortar os juros na sua próxima reunião em 31 de julho. E em relação a isso, o relatório Focus e o índice BCBR. Né, podem ajudar aí na calibragem das expectativas, esses indicadores que serão divulgados agora pela manhã aqui no Brasil. Bom, com a reforma da Previdência sendo votada em segundo turno somente no dia 6 de agosto, né, ah, vamos ver aí como que o mercado vai reagir é, em relação à decisão do cronograma, né? que foi adiado pela expectativa de, de baixo quórum, porém há uma grande chance de ser reincluída uh, na proposta os estados e os municípios, de acordo com o Globo. Eh, ele pegou uma frase aí do Tasso Gerissati. Ainda o parlamento precisaria assumir seu prota protagonismo, se manifestou Rodrigo Maia em entrevista ao Globo, e de acordo com o Estadão, que se mostra em um passo à frente, ele sinaliza que o placar da Previdência já conta com 42 dos 49 votos para aprovação no Senado. Além disso, o recesso será será aí, servirá como testes para a reforma da Previdência nas ruas. Né? Pode ser que surjam novas manifestações. Bom, para a gente finalizar aqui falar sobre o noticiário corporativo que segue bastante movimentado, é, temos aí várias empresas que estão aproveitando esse, esse momento de mercado, né? o boom market, mercado touro, mercado de alta, para fazerem novas ofertas. Né? A Rapvida, a Rap empresa do setor de saúde, é, fará uma oferta restrita de ações, ela que pretende fazer uma nova captação de recursos e também é, vender aí novas ações, além da Movida, que deve fazer é, uma oferta pública. Tá? Essa sinalização, uh, pessoal, ela acontece em meio aí às empresas observando essa janela do mercado uh, em que está todo mundo otimista para vender as suas ações por um preço mais alto. Uh, vamos ficar atentos à Via Varejo. Ela aqui, de acordo uh, com o Brasil Journal, deve anunciar hoje Elson Lemos né, como uh, CDO trazendo então, a bordo um executivo que trabalhou 17 anos no mercado livre, a Via Varejo, que está aí, então, atrás da concorrência em termos de tecnologia e integração do e-commerce com as lojas físicas, mas eles estão com uma frente muito forte aí de trazer gente de peso para tocar essa revolução aí que estaria por vir. Então, veja essa notícia aí como positiva, é, esse processo de mudança que vem acontecendo desde a entrada do Michael Klein como um acionista controlador. Notícia também positiva para a Time for Fun, show 3, onde, de acordo com o valor econômico, o governo deu um aval à taxa de conveniência né, e com o um parecer da, da Senacom, que diz que essa cobrança na venda online de ingressos não é ilegal ou abusiva. A ação sofreu no, nos últimos meses por conta dessa expectativa, né, se ela poderia fazer isso ou não. E agora uh, vem essa notícia aí dizendo que isso não é ilegal. Além disso, nós temos a justiça bloqueando cerca de 3 milhões de reais da CSN por risco de rompimento de barragem, de acordo com o Poder 360. Esse rompimento poderia atingir 3 mil pessoas. Então, fiquem de olho em CSN. Vamos ver como que a ação repercute hoje, mesmo com as mineradoras em alta, mesmo com o minério de ferro subindo, pode ser que o CSN fique para trás por conta dessa notícia. E nós tivemos a Petrobras divulgando na última sexta-feira que estuda sair do programa de governança corporativa da Bolsa. Governança corporativa que visa a transparência perante aos investidores, e ela que pretende sair desse programa. Vamos ver como isso repercute. Tá? Então, vamos começar essa segunda-feira, infelizmente, com uma notícia negativa, a de vinda da reforma da Previdência, e conforme já sinalizado na semana passada, em que vários ativos é, mostraram aí padrões gráficos que indicavam uma possível reversão né, de alta para baixa. Acredito que isso possa ser, ficar mais evidente essa semana com o início do recesso. E a reforma da Previdência ficando somente para agosto. Tá? Será que vão acontecer mudanças no texto? Né? Os deputados que votaram a favor no primeiro turno vão continuar né, a favor da, da proposta na votação em segundo turno? Sempre que há dúvida, o investidor opta por ter uma postura mais conservadora. Um abraço e até a próxima.